0: « À table avec »,« À table avec », le podcast du magazine Le Chef.
1: Avec des racines dans le sud-ouest et trois générations de restaurateurs, le parcours d'Hélène Darros semblait déjà tout tracé. Et pourtant, avec une vie entre Londres et Paris, c'est une chef qui a su dessiner sa propre voix, que nous rencontrons pour ce nouvel épisode d'A table avec », le podcast du magazine Le Chef. Femme de son temps et riche de son héritage familial, Hélène Darroze revient pour nous sur le moment clé où la cuisine s'est imposée à elle chez Alain Ducasse à Monaco. Nous parlerons également de ses débuts parfois difficiles dans la maison familiale, de ses restaurants, de son parcours télévisuel et bien sûr de son rôle de maman. Une chef pleine d'authenticité et dont le naturel désarmant permet d'aborder tous les sujets, ses joies et aussi les difficultés qui ont jalonné son parcours. Bonne écoute
0: Hélène Darroze, si l'on revient aux origines, je vous dis Villeneuve-de-Marsan.
2: Alors j'ai grandi entre Villeneuve-de-Marsan et Roquefort. Mais c'est vrai que la semaine, je passais euh, ma semaine donc, dans un milieu très cartésien, très rigide, etc., qui était la pharmacie de maman. Et hop, le week-end, on partait euh, euh, dans l'hôtel, euh, dans l'auberge initialement, et puis donc, euh, qui était devenu hôtel-restaurant, avec deux étoiles à l'époque. Mais c'est aussi après là que j'ai fait un peu mes premières armes, quand je suis rentrée de chez Ducasse. Euh, j'y suis restée pendant 4 ans et j'ai appris sur le tas j'ai euh, appris un peu toute seule mon papa m'a laissé les clés de la cuisine c'était très généreux voilà quoi, donc c'est une étape euh, enfin voilà, c'est mes racines c'est euh, ouais, une étape professionnelle aussi très importante et puis c'est aussi à la fois aussi une déchirure parce qu'à un moment donné il a fallu le quitter pour plein de raisons, à la fois personnelles et puis à la fois euh, économiques, etc ouais, j'en ai souvent fait des cauchemars la nuit, je me revoyais à euh, fermer cette maison dont j'étais la quatrième génération quand même Donc, euh, moi j'ai pas connu mes arrière-grands-parents qui étaient euh, à l'origine de la maison mais mon grand-père, oui oui mon grand-père mon grand-père avec ses fils à l'époque hein, mon, mon, mon papa et mon oncle euh, et puis surtout ma grand-mère parce que ma grand-mère était cuisinière dans l'ombre de mon grand-père et je dis toujours mon grand-père n'aurait pas été mon grand-père s'il n'y avait pas eu ma grand-mère derrière lui
0: Quand on parle de vos débuts le mot autodidacte revient souvent. Qu'en
2: pensez-vous Autodidacte oui et non, parce que bon, je suis quand même née dans cette famille de cuisiniers. Euh où j'ai grandi, quoi. Donc j'ai été confrontée euh, à la cuisine, euh, à une approche de la cuisine qui est centrée sur le produit euh, et sur l'authenticité euh, depuis toute petite. Donc j'ai vécu là-dedans, moi. J'étais tout le temps dans les cuisines de, de, la, de, de mon grand-père, quoi. Donc, euh, donc voilà. Euh, mais en même temps, je n'ai pas fait d'apprentissage, je n'ai pas fait d'école hôtelière. Donc du coup, euh, donc, je suis quelqu'un qui marche beaucoup, en effet. Euh, à l'instinct, à l'inspiration, ça c'est clair qui n'a pas beaucoup de technique même si je l'ai petit à petit acquiert au fil des années mais ça n'empêche que voilà j ai, j ai, j ai, je le reconnais quand même il y a des personnes autour de moi qui mettent de la technique sur ma sensibilité
0: ça c'est clair Entre en scène quelqu'un qui va avoir une grande influence sur vous Alain Ducasse à Monaco
2: Monaco, ça a été donc ma première expérience après, après l'école. J'y suis rentrée euh, d'abord pour travailler dans les bureaux d'Alain Ducasse, mais euh, il y avait des circonstances qui faisaient voilà, de, de timing, etc., qui ont fait que j'ai commencé en stage dans les cuisines où euh, Alain Ducasse m'a mis dans les mains de Mario Murator, un de ses chefs à l'époque. Et, euh, et voilà, et, euh, et c'est une vraie révélation. Euh, d'abord, bon, je, je tombe dans une cuisine... À, où je trouve que tout est parfait. Voilà, je ne sais pas comment dire. Pour la, la première fois de ma vie, je, je trouve que tout est parfait, quoi. Tout est harmonieux, tout est, euh, tout est recherche de la perfection, tout est. Euh, euh, je, je suis bluffée, Je me souviendrai toujours de ce premier soir dans ces cuisines-là. Du, du cas, après, Alain Ducasse m'a appelé. Euh, dans son petit bureau, là, dans son aquarium, pour avoir mes impressions, et, et je pense que je devais avoir une tête de tellement de d'un enfant devant un sapin de Noël ou je sais pas trop quoi, parce que il, il riait quoi, et à l'air de l'air de dire alors vous êtes impressionné, et ouais j'étais super impressionnée, j'étais tellement heureuse dans ses cuisines, j'ai tellement appris dans ses cuisines, j'ai tellement appris de Monsieur Ducasse, j'ai tellement appris de de, appris de, de, de ses collaborateurs, c'était formidable quoi. Entre Monaco et Villeneuve-de-Marsan, plutôt un grand écart ou des points communs Alors oui, il y avait un monde, ça c'est clair, oh, c'est sûr qu'il y avait un monde, mais il y avait quand même, euh, il y avait quand même une espèce de, de philosophie qui était la même. C'est-à-dire qu'on on, on, on recherchait le meilleur du produit, on était toujours à la recherche du meilleur de, du produit, euh, on était dans l'authenticité, dans la générosité. Euh, C'est vraiment euh, ces parallèles-là que j'ai retrouvés. Après, bien sûr, dans la mise en scène, dans la mise en œuvre, euh, c'était très, très différent.
0: Après Monaco, il y a le retour à Villeneuve-de-Marsan, qui marque un tournant dans votre vie.
2: Cette période-là, euh elle est un peu difficile quand même. Il y, y a une période, d'abord, il y a un an où je travaille avec papa. Et là, c'est pas facile. C'est euh, deux générations différentes. C'est deux façons de faire les choses différentes. Moi, j'arrivais de Monaco. Euh, papa était plutôt en fin de carrière. Il avait commencé à 14 ans et il avait euh, 65, euh, 65 ans. Donc, euh, voilà. Et, euh, et donc, il y a beaucoup de clash. Et, euh, et un jour, Alain Ducasse vient me voir euh, un été et... Euh, et il me voit pas très épanouie. Et là, il me dit, ben, revenez avec moi. Il me dit, rentrez à la maison. Voilà ce qu'il me dit. Et je dis, d'accord. Et papa dit pas d'accord. Et il dit, papa, c'est moi qui m'en vais. Et, euh, et je te, voilà, il m'a laissé le clé de la maison, etc. Ça n'a pas été... Euh, c'était très généreux, mais c'était nécessaire si vous voulez qu'il y ait une suite. Et puis, euh, et puis voilà, et c'est là qu'Alain Ducasse me dit « bon ben ok, restez, restez là-bas si vous voulez, mais si vous restez là-bas, maintenant ce n'est pas deux poids deux mesures, c'est derrière le piano et c'est vraiment à ce moment-là que je me mets dans les cuisines ». Ça m'a permis pendant 4 ans, voilà, ben d'apprendre de de, par moi-même, de faire des bêtises, parce que j'avais aucun diplôme. J'arrivais, bon, certes de, de, de Monaco, mais voilà, mais j'avais quand même passé beaucoup plus de temps presque dans les bureaux que dans la cuisine. Et, euh, et tout d'un coup, euh, voilà, je me retrouve à la tête d'une cuisine, c'est clair, hein, du jour au lendemain, quand il est parti papa, ben, je me suis retrouvée à la tête de cette cuisine-là. Je veux dire, il n'y avait qu'un papa qui pouvait faire ça, qui pouvait dire « bon ben vas-y, tu veux essayer Ben tu y vas, voilà ». C'était un, un cadeau qui était très généreux et, et fait dans la confiance quand même, hein, plus ou moins, même s'il si ne m'a pas fait de cadeau, papa, et c'était peut-être très, très bien comme ça. Mais euh, en tout cas, c'est ces quatre années euh, bah, qui m'ont construit. Et sur le parallèle avec Anne-Sophie Pic c'est vrai que je, je, je suis très admirative, de, par exemple, d'Anne-Sophie Pic qui, elle, a, a, a eu ce courage de, de, de passer derrière des, des légendes, des histoires et, et de trouver sa, sa propre histoire magnifiquement. Moi, je n'ai je, je, pas eu ce courage-là. Après la maison familiale, direction Paris. Paris en 99, je suis toute jeune, je prends tous mes sous, j'emprunte les autres. <rire> Et puis je suis un peu inconsciente sans doute parce que je sais pas que si j'avais vraiment pris conscience de tout, je sais pas si j'aurais fait tout ça. Et puis la rue d'Assas tout de suite, hein, puisque c'est cet endroit que j'ai trouvé euh, tout de suite. J'avais visité plusieurs choses, euh, j'avais visité plusieurs choses et puis euh, en fait ce qui s'est passé là, quand j'ai vu ce lieu il y avait une grande cuisine et c'est vrai que moi j'étais habituée aux grandes cuisines et pas aux toutes petites cuisines que je voyais à Paris et je pense que c'est ça qui m'avait décidé alors tout de suite ça a quand même marché assez fort parce que ben bah, voilà quoi, hein, une, jeune, une jeune fille qui arrivait à Paris euh, c'était, puis bon j'avais une histoire j'arrivais de chez Ducasse euh, euh, voilà quoi il y a eu tout de suite beaucoup de, de, de presse donc il y avait quand même tout de suite beaucoup de monde c'était une époque où euh, ben, je, je, je me levais à, à 5h du matin pour commencer à travailler, à lever les poissons, etc. Et, et je finissais euh, très très tard à finir la plonge pour laisser les gars partir le plus tôt possible, etc. Un travail très vite récompensé par des étoiles. Et puis le 14 novembre, exactement, j'ai longtemps gardé le, le bon, euh, la commande, quoi. le 14 novembre. Et je me souviens, ce jour-là, justement, j'avais pas eu le temps de sortir mon tablier. Et, et puis à la fin, du, du, service, enfin, à la fin du, du service, on est venu me voir en, en disant il euh, euh, y, y a deux monsieur qui veulent vous voir. Je dis écoutez, je ne peux pas aller en salle, regardez comment je suis. Puis moi, de toute façon, je suis quelqu'un qui ne vais jamais en salle. Et euh, Donc, dites-leur de rentrer dans la cuisine. Et puis, le, 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 le directeur de salle à l'époque revient et me dit Écoutez, je, je sais pas qui c'est, mais ils veulent pas rentrer dans la cuisine et je sais pas pourquoi, mais je pense qu'il vaut mieux que vous alliez les voir. Je me suis Oh là là Et c'était monsieur Neigelin à l'époque, directeur du Michelin. Et quand je me souviens, quand, la, quand je l'ai vu, j'ai pris ma tête entre les mains, je dis Oh merde, pas vous, je lui ai fait comme ça. Et à ce moment-là, il m'a dit Enfin, euh, on a un peu discuté, etc. Et puis, euh, et puis je, je lui ai fait par parle de certaines de mes inquiétudes et euh, notamment d'une réflexion que quelqu'un m'avait dit quelqu'un euh, qui, qui avait beaucoup d'importance pour moi qui m'avait dit c'est super ce que tu fais mais c'est pas assez parisien donc fait attention et donc je lui dis tout ça parce que ça m'avait tellement perturbée parce que moi je sais pas être ça autre chose que moi-même oui, quoi oui. et puis ça veut dire quoi et voilà et lui il me dit écoutez vous savez quoi, vous ne changez rien, il me dit comme ça, donc là ça m'a un peu rassurée, puis il m'a dit, est-ce que ce monsieur qui était avec moi, l'inspecteur, peut venir demain matin pour remplir avec vous le questionnaire, donc on est, on est le 14 novembre, donc du coup c'était, euh, et donc, euh, et en effet, le lendemain matin, à 8h le matin, je me retrouve avec cette personne avant de commencer à travailler, à, à remplir ce questionnaire, et puis bon, le questionnaire passe, et puis j'appelle mon papa bien sûr pour lui dire, euh, enfin lui l'attendait pour juste savoir comment ça s'était passé, etc., et il me dit, est-ce qu'il t'a demandé les spécialités Et je dis, bah ben non. Ah, il me dit, bon, ben, si t'as pas demandé les spécialités, <rire> ça veut dire que t'as pas d'étoile, quoi. Hein oh, merde. Et à deux heures de l'après-midi, enfin, début d'après-midi, coup de téléphone, oh, on a oublié de parler des spécialités. <rire> Alors, je me disais, waouh, peut-être qu'il y a un petit espoir. Et en effet, trois mois après, la, la première étoile est arrivée, trois ans après la deuxième. Et puis après, on l'a perdue quand euh, on a eu celle à Londres. Bon voilà. Et aujourd'hui, on l'a retrouvée, voilà. Alors, je, je vais être très franche. C'est vrai que ces dernières années, euh, moi, mon souci, c'était euh, de, de rendre mes, mes clients heureux et surtout aussi d'avoir de, de, des affaires rentables. Quoi. Quand on est chef d'entreprise, c'était ça. Alors, euh, bien sûr, alors après, rendre les clients heureux, ça veut dire se remettre tout le temps en question, toujours faire mieux, etc. Ça va certainement de pair avec des étoiles. Mais ce n'est pas quelque chose qui me prenait la tête, etc. Bon, là, c'est arrivé en début d'année. C'est vrai que je les avais un peu oublié cette ambition des étoiles, mais ce que je peux dire en tout cas, surtout, enfin les deux, la deuxième à Marsan, mais c'est sûr que la récupérer c'était un très grand bonheur. Mais par contre, aujourd'hui, je peux vraiment dire que la troisième étoile à Londres, ça a été la plus grosse émotion professionnelle que j'ai jamais eue. Je pense que je ne sais même pas si j'ai encore réalisé, je il je, je, y a des moments, je, je, quand j'y pense encore, j'en ai la chair de poule, je, je me dis mais c'est pas possible. C'est quand même, un, quand même un arrivé enfin, au niveau, on va dire, de, de, de gens qui m'ont fait rêver depuis que je suis toute petite. Il faut quand même reconnaître que c'est très fort. Quoi.
0: Avec Londres et le Conaute vous franchissez une nouvelle étape dans une vie déjà bien remplie. Moi, Londres, ça a toujours été mon deuxième bébé, ouais. ça, voilà. Bon, Paris, euh,
2: Paris je, je, je suis très honnête, hein. c'est vrai que quand on a ouvert Londres, alors j'allais dire, je l'ai un peu sacrifié, je ne sais pas si c'était sacrifié, mais, euh, mais en tout cas, c'est vrai que, en fait, je suis devenue maman et j'ai ouvert Londres en même temps. Euh, Charlotte est arrivée en 2007, en juillet. Le Connoit est venu me chercher en novembre 2007. Donc euh, donc euh, voilà, il y a deux très très gros événements dans ma vie qui se sont passés en même temps. Et, et c'est vrai que du coup, Paris, euh, Anna a pâti, quoi, hein, parce que c'est parce que vrai qu'on est allé beaucoup vivre à Londres, parce qu'à l'époque, j'étais responsable de toute la restauration du Connaught, donc c'était quand même une sacrée responsabilité. Et voilà, et, et Charlotte tout... était toute bébé, et moi, maman, c'était ce que j'attendais depuis toujours, quoi. Hein, donc euh, je ne voulais surtout pas et rater ça, bien, quoi. Ouais. Hein, et et Kitri est arrivé un an après, hein, Kitri <rire> est arrivé en 2009. Hein, donc. Et puis à Londres, c'était... Plus facile dans le sens où j'avais quand même le support de toute une équipe au-dessus de moi. J'avais une équipe marketing, une équipe financière, une équipe RH. Quand, quand je suis à Londres, bien sûr, je suis aussi chef d'entreprise parce que j'ai la responsabilité de, de faire que, que ce restaurant soit rentable et bien rentable même. Je le gère comme si c'était le mien et comme je gère à Paris. Mais ça n'empêche que je suis plus aidée et que quand je suis là-bas, c'est vrai que je, je suis beaucoup plus la tête Focus. dans la cuisine...
0: The challenge du connote la nécessaire remise en question du restaurant rue d'Assas. Alors, Joya, en
2: fait, Joya, au départ, Joya aurait dû être à Marsan. Mon idée à moi était de déménager le restaurant gastronomique. Je sais pas pourquoi, dans ma tête, c'était le 8 C'était un restaurant gastronomique avec peu de couverts, etc., dans le 8e. Et, 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 et la rue d'Assas que je ne voulais surtout pas abandonner parce que c'était quand même euh, c'est là que tout a commencé quoi. je voulais en faire euh, Joya et j'ai cherché pendant deux ans euh, un lieu et je n'ai jamais trouvé euh, et un jour on me dit il y a quand même un lieu là, dans le deuxième que j'aimerais vous montrer et c'était donc Joya enfin, euh, et je, je, là aussi coup de foudre, coup de cœur pour ce lieu Sauf que ça ne se prêtait pas au restaurant gastronomique du tout, celui que je voulais faire. Et, et en même temps, comme je ne trouvais pas, ça faisait deux ans que je cherchais et que je ne trouvais pas, je me disais... mais Peut-être que tu te trompes, peut-être qu'en fait, ce restaurant gastronomique, cette maison mère, elle doit rester rue d'Assas, etc. Je savais qu'il fallait remettre en question la rue d'Assas. Je savais que la rue d'Assas, elle avait presque 20 ans. Euh, bon, euh, ouais, il fallait se... Ce... Puis même moi, je, ça fait longtemps que je voulais me remettre en question. On savait, ça fait longtemps que je voulais aussi qu'il qu n'y ait pas tant de différence entre Londres et Paris. Je voulais que euh, Londres... voilà, Londres, c'est mon deuxième bébé, je le dis. Ça n'empêche que c'est... Un restaurant dans le Conotte euh, qui a quand même certains impératifs, etc. À Marsan, j'ai toute liberté. C'est vraiment le restaurant que, que j'ai toujours voulu.
0: Et avec Joya, la porte ouverte a de nouvelles influences. Joya, en fait, moi, c'était. Je, je, oui, alors, c est, c est cert, certes, il
2: y a beaucoup du sud-ouest, il y a beaucoup de, de mes racines, de cette manière de recevoir, de, de partager, etc. Mais il y a aussi beaucoup d'influences anglo-saxonne, quoi. Je, je, enfin, moi, je voulais un lieu très vivant où il y a beaucoup de bruit, où il y a. D'ailleurs, souvent, on me fait le reproche, il y a. On me dit, il faut baisser la musique, il faut. Euh, et, euh, et voilà, c'est ouais, pas ça qu'on qu veut, aussi, quoi. C'était ouais. ce bar aussi où on fait des cocktails, où on mixe, etc. Et il euh, il y a aussi quand même beaucoup d'influences anglo-saxonnes, je trouve, dedans.
0: Entre Londres et Paris, il y a un point d'ancrage qui s'appelle Charlotte et Kitri. Ben, c'est ce qui m'est arrivé de de plus beau dans la
2: vie, quoi. Ça c'est clair et net. C'est euh, voilà, j'ai été maman assez tard, parce que voilà, avant j'ai travaillé et que. D'abord, je n'avais pas d'homme dans ma vie avec qui j'avais envie d'avoir de, des enfants, donc, euh, donc voilà. Et puis après, ben, euh, voilà, il fallait s'organiser, il, euh, il fallait que j'ai des équipes sur lesquelles je pouvais commencer à me reposer, il fallait que j'ai euh, financièrement les moyens d'avoir deux nounous quand même, parce que, parce que vu le rythme de travail, c'était deux nounous, hein, ce n'était pas autrement. Et puis alors, et surtout, j'ai toujours voulu adopter, moi, depuis que je suis adolescente, je, je pensais être maman biologique aussi. Et puis, ben, le, le, le destin a fait que ça ne l'a pas été. Mais, mais dans ma tête, depuis que j'étais adolescente, je voulais adopter euh, un enfant. J'en ai adopté deux. Et, euh, et voilà, et c'est super. Et c'est deux petites filles qui, comme moi, ont grandi euh, dans les cuisines de Londres et de Paris, euh, qui, euh, qui aiment bien manger, qui, euh, qui cuisinent un peu. Mais euh, c'est vrai que c'est pas facile d'être maman avec... Euh, des challenges et des, euh, des circonstances comme les miennes. Mais, euh, mais euh, c'est vrai que je ne suis pas là le soir pour donner le bain, pour lire la petite histoire. Euh, mais ça n'empêche que ces deux, deux petites filles qui sont super équilibrées, qui sont super heureuses. Ah bah, je savais que de toute façon, moi, si j'avais pas été maman, euh, ça aurait été un échec.
0: En plus de tous ces challenges, vous relevez le défi de Top Chef.
2: Bah, Top Chef, et un jour, ils sont venus. Euh, voilà, un jour, la prod est venue. Euh, en me disant euh, que pourquoi pas alors je, je dois je suis hyper honnête moi j'habitais encore à Londres donc mmh. euh, donc et puis je suis pas quelqu'un qui je suis quelqu'un qui regarde pas beaucoup la télévision donc euh, je n'avais jamais vu Top Chef je n'avais jamais alors j'ai dit bah il faut que je vois, et donc j'ai regardé et moi j'étais embêtée parce que je, je, à l'époque c'était euh, voilà on faisait Top Chef mais on était beaucoup euh, on était celui qui juge qui dit oui non etc et bon, moi, je ne je trouvais, ouais, trouvais pas ça. Et j, ils m'ont dit, bah justement, on voudrait changer, on voudrait être beaucoup plus dans la transmission, etc. etc. Donc là, je me suis dit, ah, bah, pourquoi pas Puis après, j'ai discuté, bien sûr, avec euh, Jean-François Piège. Mm -hmm. Et c'est lui qui m'a dit, mais vas-y, sincèrement, euh, fais-le, tu vas voir... Et voilà, et c'est une, une aventure très sympathique, d'abord, c'est le premier mot que je veux dire, passionnante et, et sympathique, quoi, parce qu'est-ce parce qu'on qu rigole. Quoi. Mais au-delà de ça, on, on travaille beaucoup, c'est ouais. beaucoup de travail, hein. c'est très chronophage, c'est ouais. deux mois, euh, mois intenses. J'avoue que cette année, le, avec le confinement, ben, c'était du pain béni, euh, du coup, on, je, je, je l'ai peut-être fait encore avec plus de liberté, parce que c'est vrai qu'il n'y avait pas... Parce que quand, en temps normal, et ben, oh, ça une ça fois qu'on a fini, hop, on repart, on passe obligatoirement sur les, le resto à Paris, ou alors on, part, on file dans l'Eurostar quand on a deux jours pour partir à Londres. Et c'est à la fin, je, je suis vidée. Top Chef, c'est une aventure que vous recommanderiez à vos collaborateurs Alors, je, je regrette énormément que, que certaines de mes, de mes équipes... Euh, ne puissent pas le faire. D'ailleurs, il y en a qui ont été sollicités parce, qu se, parce que, comme, comme ceux qui vont chercher, les candidats sont totalement euh, à part de, 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 de la prod et de tout ça. Ils n'ont forcément pas toujours fait le rapprochement. Et j'ai trois ou quatre personnes dans mes équipes qui ont été euh, parfois sollicitées. Et euh, oui, oui, moi, je, moi sincèrement... Euh, je, je, et je pense que si j'étais plus jeune, enfin, si j'avais si euh, 25 ans plus ou... Je pense que je me poserai la question, sincèrement, hein, je pense que oui. Je, je pense que oui. D'abord, c'est un tremplin, aujourd'hui, incroyable. Et sincèrement, c'est une expérience, ouais, voilà, c'est ça. Je, je, ils le disent tous, quoi, hein, quand on rentre et quand on repart, euh, on a appris tellement de choses. Quoi. On, on, a, ben, on a déjà eu tellement la, la chance de rencontrer tellement de, de chefs incroyables. Et euh, je ne parle pas de nous là, hein, je parle de tous ceux qui sont invités. Ouais, de nous, nous. De, ouais, ouais, <rire> ouais bon peut-être, mais, euh, ce, 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 mais ceux qui sont invités, quoi. C'est euh, et euh, oui, oui, moi, moi, si, si, si euh, sincèrement, je, je, si 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 mes
0: gars pouvaient le faire, ce serait
2: top. Ouais. Mm -hmm.
0: Revenons maintenant sur le Covid, qui a eu un impact collectif bien sûr, mais également personnel et professionnel pour vous.
2: Au début, c'est le monde qui s'écroule. Alors, je ne sais pas après si c'est parce que je suis tombée malade très vite euh, et que ça a quand même été assez... C'est euh, que, que j'ai toujours des, 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 des ennuis hein, de santé, et, mais qu'il y a eu quand même des mois assez compliqués. Euh, je ne sais pas si c'est ça qui a fait que je n'ai pas paniqué, que, que je me suis centrée peut-être sur ma maladie. Et je ne sais pas, j'en sais rien. Hein, mais en tous les cas, tout de suite, je me suis dit voilà quoi, t'as pas le choix, de toute façon, euh, il faut rester optimiste, il faut vraiment, parce que sinon, euh, voilà, je venais d'emprunter euh, et pour Joya, et pour Marsan, quand même, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Bon, je me suis dit, voilà, euh, on, va, on va rester positive, on va, parce que sinon, et prendre un jour après l'autre. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et, et voilà, et, et bon, après, c'est vrai que, ben, après, sur la fin de l'année, quand, quand j'ai réouvert les restos, ça, ça marchait très fort tout de suite, parce que c'est vrai que j'ai quand même cette chance d'avoir euh, de la visibilité euh, et, et voilà et d'avoir aussi des choses euh, à côté des des, des, des partenariats des, des top chefs etc qui fait que j'ai aussi d'autres rentrées financières euh, qui, qui font que bah, ça permet de voir venir un peu quoi hein, mais euh, mais ça n'empêche que c'est pas le but du jeu non plus quoi hein, c'est voilà, donc ça n'empêche qu'aujourd'hui on euh, on perd quand même de l'argent à être fermé, même si on fait de la vente à emporter et que ça marche bien parce qu'on parce qu est visible. Moi, je, du coup, j'ai rassemblé les deux restaurants l'un avec l'autre et, et on, on fait un truc global, où on, voilà. Et, et sur les deux restaurants, au niveau des frais engendrés, non, ça, on perd de l'argent. Bon, aujourd'hui, l'État nous aide un peu plus qu'au début. Oui. Euh, donc, euh, donc voilà. Mais moi, cet argent que je reçois de l'État, je voudrais essayer de ne pas y toucher pour parce qu'il a quand même euh, il a fallu se réendetter sur euh, sur des, des avec des emprunts qui ne sont pas productifs puisqu'on s'endette pas pour, pour investir pour créer quelque chose on s'endette euh, pour, pour payer des pour pertes coûts, quoi ouais. donc euh, je, je, sais pas aujourd'hui que je pense que c'est difficile parce que enfin bon voilà il y a cette vente à emporter il y a, a, a d'autres trucs sur lesquels je travaille etc et puis et puis je prépare aussi les réouvertures on travaille beaucoup sur les réouvertures comment on va réouvrir comment on, donc euh, on, on travaille énormément là dessus c'est quand on va réouvrir quoi justement là il va falloir euh, être hyper gestionnaire, il va falloir euh, remettre les gens au travail ça c'est clair, alors moi quand même y a, en cuisine ils travaillent beaucoup euh, parce qu'avec les ventes emportées voilà à Londres, il tourne un peu aussi. On fait un peu de vente en portrait dès le week-end et, et ça tourne. Après le premier confinement, je, 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 tout le monde me, ceux qui ont réouvert un peu avant moi, ils me disaient oh là là, tu vas voir, ça va être dur de tu. Moi, moi, je touche du bois. Toutes mes équipes se sont super remises dedans tout, tout de suite. J'espère que ça va être pareil maintenant, quoi. J'espère. Et si nous parlions inspiration et créativité euh, Alors l'inspiration, bah, elle est toujours liée à la saison. Et toujours au produit, hein, ça c'est clair. Hein, c'est le produit qui m'inspire. Euh, c'est parfois... J'espère en tout cas toujours une émotion qui me revient. Quoi, hein, que ce soit euh, quelque chose qui me rappelle mon enfance, mon éducation, ma famille. Que ce soit quelque chose qui, qui, qui soit lié à un voyage, à une rencontre. À... Voilà, pour moi, c'est ça l'inspiration. Mais l'inspiration, c'est aussi du travail. Quoi, c est, c est, ça ne vient pas comme ça, il ne faut pas rêver. Hein. L'inspiration, c'est souvent euh, beaucoup de de moments, devant une feuille blanche, généralement à la maison, avec un vieux jogging et de vieilles chaussettes. Et, euh, et ben voilà, si on regarde, par exemple, sur la table, là, je crois que c'est les deux livres que j'avais amenés euh, en vacances. C'est le livre de Dominique Crène et je crois qu'il y a celui de Massimo Bottura aussi. Et, et ça peut être, justement, une, une image ou un mot de, pris dans un livre aussi, qui, tout d'un coup, hop, font dériver la l'esprit j'écris ça peut m'arriver de dessiner une assiette comme je la vois ça peut m'arriver mais je suis pas euh, vous, on fera pas de tableau avec mes dessins hein, ça c'est clair quoi ah. ça c'est euh, mais voilà et puis voilà et après une fois cette, ce stade là passé là, ce, j'appelle ça le stade de la feuille blanche parce que parce que c'est ça, on est devant une feuille blanche et on construit des choses, et, et des fois, ben, euh, on n'y arrive pas, hein, ça c'est clair. <rire> et une fois que j'ai mis tout, tout ça sur, un, sur les papiers, les idées, etc., après, je me retrouve avec mes deux ou trois plus proches collaborateurs, à Londres, donc avec Marco, en général, il n'y a que Marco, hein, euh, et j'explique ce que je veux, etc., et, euh... Et ils commencent à travailler, on commence à travailler, et, euh, et voilà. Et, et ils peuvent apporter une vision.
0: Euh. Et ces créations, comment savoir si elles vont être servies chez Marsan ou au Connote S Sincèrement, je ne fais pas trop de différence.
2: Aujourd'hui, qu ce qui me guide, c'est justement l'origine des produits. Je, je pense qu'aujourd'hui, on, on a une vraie responsabilité, euh, à travailler avec des circuits courts et, euh, et des, de la, des producteurs locaux. Ça, ça pour moi, aujourd'hui, je, je pense que c'est vraiment une responsabilité. Ce n'est même pas un désir. Enfin, le désir, je l'ai aussi, mais, mais aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on ouvre les yeux et qu'on que, qu ait cette responsabilité-là, nous les chefs. Qu'on qu qu montre l'exemple et puis c'est notre devoir. C'est notre devoir. Donc, du coup... Euh, ben à Londres, je suis obligée, euh, enfin, je, je m'oblige aujourd'hui, chose que je ne faisais pas du tout il y a, il y a 12 ou 13 ans quand j'y suis arrivée, je m'oblige vraiment à regarder ce qui se passe au niveau de, de la production locale, qui a beaucoup évolué d'ailleurs en 12 ans. Hein. Je ne trouve pas tout, hein, parce que par exemple, on a cherché une volaille euh, dans toute l'Angleterre, on ne trouve pas, enfin voilà, il y a, il y a des fois, on ne peut pas faire de concession, quoi, mais, euh, mais, mais, mais après, il y a d'autres choses. Par exemple, au début, moi, je faisais venir tout mon poisson de Saint-Jean-de-Luz. Bon, c'était ridicule, quoi. C'était ridicule avec ce que nous, nous donne... Euh euh, l'Écosse ou tout ça c'était complètement ridicule mais que l'agneau par exemple, l'agneau aussi c'est pareil ça, ça ne sert à rien de le faire venir du Pays Basque mmh, voilà, voilà. voilà et euh, donc du coup c'est ça aussi qui guide ce, 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 le, le plat euh, vers, vers qui mais ça n'empêche que il y, y a des fois que j'ai commencé à penser un plat pour Marsan et puis il a, il, au... il a fini au connote la philosophie reste la même, la colonne vertébrale elle reste la même quoi. donc bah, on quoi. peut très bien voilà, on peut très bien... Euh, pam, pam, pam. Hum.
0: Avant de conclure cette interview, et si je vous dis, personne ne me volera ce que j'ai dansé.
2: Ben oui, 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 c'est ça. C'est que je, je, je suis quelqu'un qui fait les choses tellement passionnément et tellement en accord avec moi-même. Je ne peux pas tricher, quoi. Je, 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 je suis obligée d'être moi. Je suis obligé. je cuisine ce que j'aime manger. Je cuisine ce que j'aime faire. je... je je ne je, je peux, peux pas être autre chose que, que ce qui, ce que je suis et, et donc du coup ben, après tout peu importe ce que les autres en pensent, c'est tellement sincère que voilà.
0: Le voyage dans le temps Hélène Darros il y a dix ans. Il y a dix ans
2: j'étais encore avec euh, ma petite valise euh, entre Londres et Paris tous les vendredis soirs. Hein, c'était ça hein, c'est tous les vendredis soirs on voyageaitG d'un côté ou de l'autre. J'avais Kitri dans le porte-bébé et Charlotte à cheval sur la valise, la petite valise. On avait tout en double à cette époque-là. Même les nounous. Et, et voilà. Et c'était une époque... Euh, bah c'était quand même beaucoup, beaucoup de travail. C'était quand même une époque... Euh, je, je, je ramais. Hein. Je, je, je ramais. Et, euh, et, et puis... Euh, c'était une époque où je construisais vraiment la garde rapprochée encore. C'est vrai que Londres, s'est presque arrivé un peu trop tôt, quoi. J'avais pas encore euh, euh, tous les éléments qu'il fallait autour de moi pour, voilà. Donc euh, c'était pas, c'était pas la sérénité d'aujourd'hui. C'était, c'était, c'était très excitant, mais c'était pas, c'était pas tant de, c'était pas sérénité, quoi. Hélène Darroze, aujourd'hui. Aujourd'hui, ouais, on peut parler de sérénité. On peut parler de, de confiance, on peut parler de peut-être de maturité aussi, je ne sais pas, euh, de choses plus posées en tout cas, de choses plus posées. De, de, euh, j'ai moins de peur, j'ai moins de, de doutes peut-être aussi. Euh, voilà, je, 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 aujourd'hui, c'est quand même... Je suis plus tranquille, quoi. Plus, euh, voilà.
0: Hélène Darroze dans 10 ans.
2: Alors là, j'ai jamais su me projeter, moi. <rire> j'ai jamais su me projeter. Non, j'espère que, euh, que je serai toujours entourée des mêmes personnes et que j'aurai su les mettre à ma place presque. quoi. C'est vrai que... Euh, voilà, j'espère qu'au Conote, ben, euh, ce sera un de mes bras droits qui prendra ma suite et qui continuera l'histoire. Hein. Euh, bon, à Marsan, ce n'est pas tout à fait pareil, puisque... Bon, là, là, là. Il y, aura, il y a un fonds de commerce à acheter et tout ça, donc c'est peut-être pas tout à fait pareil. Mais, euh, mais euh, en tout cas, voilà j'espère que j'aurais su trouver les... En tous les cas, c'est ça qu'on construit ensemble aujourd'hui. Je les intéresse de plus en plus, mais à tous les niveaux, même pas au travail, mais en les impliquant dans mes affaires. La gestion, euh, la gestion aussi, mais, mais même maintenant en envisageant euh, euh, de donner des parts, et ben, etc. Quoi, voilà. Donc j'espère que, que j'aurais su... Euh, parce que dans dix ans, quand même, j'aimerais je, 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 je lever le pied un peu quand même.
0: Des portraits chinois. Si vous étiez une destination. Une destination.
2: Euh, allez, je, je dis New York. Je, je dis New York parce que ça, New York, ça a toujours été un rêve pour moi. Et puis voilà, j'aime l'énergie de cette ville. Euh, Peut-être parce que j'y ai jamais habité. Quoi. Ça a toujours été un rêve. Peut-être que si j'y habitais, mon rêve serait. Euh... Mais New York.
0: Mm -hmm. Si vous étiez une musique Alors ouais.
2: ça, ça, je sais, c'est... Euh... Alors j'y trouve toujours mon réconfort, j'écoute je, 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 ça souvent en travaillant, c'est les suites pour violoncelle de bac. Voilà.
0: Si vous étiez un autre métier
2: Un autre métier. Alors moi, j'aurais aimé avoir le talent de pouvoir chanter. J'aurais aimé savoir chanter. <rire> je ne sais pas pourquoi, mais j'aurais aimé savoir chanter parce que je trouve que... C'est un anti-stress. Et, voilà. et puis après, je me dis, au-delà de ça, je me dis que l'artiste, quand il va sur scène, etc., ça doit être un moment tellement fou, ce truc, que, que voilà. Je, je, donc voilà, je, je, c'est complètement fou, hein, mais euh, voilà.
0: Le plat de votre
2: enfance. Le poulet rôti. Le poulet rôti, le poulet, euh, le poulet jaune des Landes, rôti, dégusté tous les dimanches soirs. Euh, en famille, parce que le, le, le dimanche midi on travaillait, enfin tout le monde travaillait donc on n'avait pas de déjeuner du dimanche nous et donc c'était le dimanche soir autour de mon grand-père, ma grand-mère et tous les enfants, les petits-enfants et, euh, et c'était un poulet rôti avec des grosses frites à la graisse de canard
0: Votre ingrédient fétiche Alors c'est sûr que
2: si on demande euh, si on demande à tout le monde je jure que tout le monde ira le foie gras ça c'est clair quoi parce que, bah oui, parce que c'est vrai que que je suis né dedans j'étais dans la poussette que mon grand-père il m'amenait au marché du gras et il choisissait ses foie gras devant moi donc euh... mais c'est pas c'est pas le produit que moi je préfère euh... ni manger ni cuisiner quoi. J'adore l'œuf moi. L'œuf alors là je trouve que c'est tellement essentiel mais j'ai pas particulièrement de plat à base d'œuf hein, mais un ingrédient pour moi ce serait l'œuf.
1: Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode d'A table avec. En attendant, si vous aimez notre podcast, laissez-nous un commentaire et 5 étoiles dans l'appli Apple Podcast.